0: a pensar una coreografía o no? Yo sí. tengo un cero en psicomotricidad, ¿vale? Es fácil entonces. Se me daba el mal bailar. Yo sé, sé que tú bailas bien, que eres eh, un, un, guy. un guy, un guy en la pista de baile, pero yo. Eh, hemos venido a hablar precisamente de esto, soy una abulense <risa> sin capacidad <risa> móvil en mi cuerpo, así que esto no puedo pasar. Bienvenidas, bienvenidos y bienvenidos a nuestro podcast, esto es Maldito Boyodrama y aunque ahora mismo lo estamos grabando en noviembre, feliz año. Feliz año, feliz año, feliz nuevo! año, Terry,
1: qué guay. Vamos a dar Otra dos besos, pues como se pedía el año, ¿no?
0: No me gusta dar dos besos.
1: Ayer me diste un beso al despedirte y un fue beso. raro. Es verdad,
0: me has dado un beso. Bueno, pues yo qué sé, a veces pasa. Bueno. <risa> Le... <risa> Como estamos grabando un mes antes de que esto salga, pues no podemos hacer eh, ningún tipo de valoración de lo que es el año. Pero bueno, probablemente 2023 ha terminado igual de, mmm, que se ha desarrollado, ¿no? Con free y fascismo. <ríe> Imagina que algo
1: como horrible en diciembre. Podría estamos pasar, pues entonces, bueno, año.
0: pasaremos por la edición. Esperemos que no, que se haya acabado la monarquía, que todo sea queer. Sería maravilloso. Leonore. Leonore. Pero bueno, vamos para allá, bueno. Eh, le doy con la intro, ¿no?
1: Sí, directamente Vamos ya
0: Imagina que un día miras a tu alrededor y te das cuenta de que estás sola Pero no porque no haya nadie Si cuando te giras, de hecho, está todo lleno de gente Sino porque tienes una sensación alojada en el pecho, agarrada a la garganta Que te oprime la boca del estómago y te dice que eres diferente Que te pasa algo malo, que no estás bien, que estás enferma E invadida por un veneno y que por eso te mereces tanta soledad. Imagina que en una ciudad, en un pueblo, en un colegio, en un instituto e incluso entre las cuatro paredes de tu casa, no encuentras a nadie más, ni siquiera a nadie más como tú, tampoco a nadie que te entienda, que te acepte, que te quiera, que no te agreda. Imagínate que te enteras de que eres lesbiana porque alguien te lo dice como un, como un insulto. ¡Lesbiana, lesbiana, lesbiana! Porque odias la palabra lesbiana y te lo niegas y reniegas también de ella y de tu propia identidad, Pero por mucho que te esfuerces, por mucho que te empeñes en fingir ser alguien que no eres, ellos te ven, te identifican, te persiguen y te acosan. ¡Lesbiana, lesbiana, lesbiana! O sus variantes, ¡maricón! Eres un chico o una chica o un chique. Imagina que te llamas Marta, pero tus compañeros te llaman Marcos, aunque no sea tu nombre. Imagina que tu identidad es un arma para ellos. Imagina que no solo es... Una palabra con la que te persiguen, imagina que yo hoy siento que tuve suerte real porque no había un Instagram a través del cual podían seguir insultándome cuando llegase a casa. Imagina que no hubiese aprendido a defenderme, imagina que además de haber llorado hasta vomitar casi todos los días hasta que me fui de Ávila, además de haber desarrollado tricotilomanía, vamos a arrancarme el pelo de la pura ansiedad Trastornos del sueño, ataques de pánico y asma nerviosa, además de no empezar a saber quién cojones soy, ni lo que me ocurría, ni que había más personas como yo hasta que huí de allí, porque la palabra es huir, pues me hubiese dado por matarme, porque tuve ganas, y no una vez, tuve ganas todos los días durante muchísimos años, y todavía ahora tengo ganas a veces, cuando me aguardo, todavía viven conmigo la ansiedad y los ataques de pánico, porque es una cosa que es muy difícil quitarse de encima, aún siento el miedo a que vengan a por mí porque soy visible y porque soy yo misma. Y porque tengo un podcast y me da mucha ansiedad que, que los de Ávila sepan que estoy aquí. Eres la de Gana por mí. Tenemos que ponerle un puntito de humor. Y es cierto que todo va cambiando, todo progresa, ya nada es tan salvaje. ¿O sí? Porque todos esos que chillan en la calle con la bandera de España atada al cuello, que rezan el ángelus en círculo. Eh, real, recuerdos de Vietnam cuando yo he estado viendo esos vídeos y que gritan marlasca maricón, todos aquellos que me ven por la calle con mi novia y se sienten en el derecho de insultarme e intentar ridiculizarme, son los mismos que casi consiguen que me mate yo y tantas otras, pero no lo consiguieron. Hemos sobrevivido y por eso hoy le quiero dedicar este episodio, si me lo permites amiga Vaquerí, a muchos de mis profesores del colegio al que fui en Ávila, que no digo el nombre, no sé por qué. Pero bueno, en Coquita saben quiénes son en concreto. A ese que entraba en clase, se subía a la tarima y hacía el saludo fascista delante de críos de 12 años. También a esa que enseñaba psicología en segundo de bachillerato y dijo en voz alta que a mí, a mí y al resto de los alumnos. Que, bueno, que la homosexualidad es una enfermedad de las clases avanzadas que se aburren porque los negros en África tienen cosas mejores que hacer que y en las que pensar como en comer y por eso no se dan por culo se lo dedico también a ese que se hace llamar padre y que tiene publicado ahora mismo un libro que todavía eh, está en circulación llamado La verdad de lo que soy, adolescentes y homosexualidad para que te formes un criterio equilibrado ante tanta confusión cuando dudes de tu orientación sexual vaya, que hueles a pseudoterapia de conversión que tiras para atrás, macho y también se lo dedico a esos homófobos
2: retrogrados,
0: eh, unos más violentos que otros, pero con el mismo impacto, a los que sobrevivimos, yo y otras tantas. Porque resulta que aunque nos hicieron creer que éramos las únicas lesbianas de Ávila, pues resulta que no lo éramos. Ni las únicas personas queer, trans, no binarias, bibolleras, mariconas y libres. También te lo dedico a ti, Rubén, el taxista de cuyo coche me tuve que apear ayer en medio de la nada porque consideraste que como somos los dos de Ávila, pues... Era yo, yo o sea, era una buena idea. Yo te iba a aplaudir cuando me dijiste que ojalá volviese Franco, que le pegaba un tiro en la cara a todo el que le tocaba los cojones y que ahora mismo está todo lleno de maricones y de lesbianas. Bueno, pues eh, te deseo la misma suerte. Y que os jodan, porque aquí estamos. Resulta que eh, si no nos matasteis entonces, ahora menos podréis con nosotras. No somos una puta minoría, somos el presente. Y también somos Terciba, que va aquí Terci. Y esto es maldito Voy el de la boca antes de hablar en nombre de España, porque España también somos todas nosotras y no nos vamos a ninguna parte.
1: Es que es verdad, Rubén no está entendiendo todavía en el taxi que pudo fallar. Sí, ¿no? sí. O sea, él estaría pensando, pero si era de Ávila, ¿por qué no se rió con mis chistes? Y además me dijo, pero bueno, paisana. Y fue como, <risa> ¡Ah, que te pares ahí que me voy a bajar. <risa> que no te ha gustado, huele mal el taxi, es como, huele a facha. El sí, taxi. sí, huele a
0: facha, que ya olía, pero Ay, además, Dios mío. me hace mucha gracia porque esta gente. Yo estoy mirando, lo hablaba, lo hablaba con Chris Velaco ayer, eh, que me decía, tía, lo siento mucho, no sé qué, y es como, a ver, la única cosa buena que tiene haber crecido. Eh, rodeada de estos especímenes es que reaccionas rápido y sabes cómo defenderte y normalmente no te quedas paralizada y en shock diciendo oh Dios mío ¿qué hago? ¿qué digo? no, reaccionas rápido
1: pero la legitimidad me sorprende la legitimidad con la que esa persona lanza su discurso de odio en un servicio público como es un taxi o sea que no es que estamos hablando que es una tienda de ropa privada que tampoco debería ser ¿no? pero me refiero que en sí, un medio sí. de transporte público un servicio público como es eh, un taxi tengas tú que aguantar eso y es que es verdad que ni siquiera en el lado contrario, o sea, que no, nunca he escuchado un discurso de ese rollo de una como izquierda radical. O sea, no he visto a nadie defenderme. Ojalá viniese Stalin y os matase a todos. No, te lo encuentras siempre de la, sí. de la derecha. Entonces es como, guau, wow, ¿no? Veo increíble que, que esta gente siga legitimándose, o sea, esté legitimada para volcar su mierda y, y, y de verdad no piense en plan de, oye, pues igual esto me va a costar que la gente no quiera venir en mi taxi él sigue sin entender por qué te bajaste sí, exactamente,
0: <risa> sigue sin entender por qué me bajé, y esto es real y sobre todo porque ese monólogo que estuvo teniendo, porque yo iba tarde a trabajar, por lo tanto por eso iba en taxi normalmente iba en el metro, tranquila con mis cascos de cancelación de sonido por lo que sea, para no escuchar a nadie, y él iba hablando solo y de hecho cuando empezó ya perro Sánchez has visto cómo está este país porque los catalanes, yo le dije, a ver pues eh, yo prefiero que se limite usted a conducir vale, no me apetece una conversación y además le dije: Yo es que de, de política no entiendo.
1: <risa> Ella, qué el pasó, no. El no. <risa>
0: claro, y él ya empezó con el tarararara Y cuando empezó con lo de Franco, porque Franco estaba mejor con Franco, le dije: A ver, caballeros, está poniendo usted un poco radical. <risa> Entonces, prefiero que, como le he dicho, siga usted, no, porque lo que pasa con los maricones. Y además, es que se lo dije así: y Digo, pues mire, esta lesbiana le va a pedir ahora mismo que pare ahí, porque, ¿qué? Oh, pero, 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 ya fue cuando le dije: Bueno, a ver si se cruza una usted con mitad, un maricón a sí. Pero, ¿sabes qué pasa? Que esto es. Pues eso, los recuerdos de Vietnam Porque es que yo he crecido rodeada de esta gente Y esta gente sigue existiendo Por mucho que digan que no Y esto yo lo quería poner un poco en valor Porque eh, el otro día tuvimos un momento Que, como no, yo lloré Porque siempre lloro eh, Se nos acercó una chavala Aquí en la Casa Encendida Que tuvimos un, el show Uh -huh. eh, una chavala llamada Carla de 16 años que eh, vive en Valladolid y desde aquí te mandamos un beso Carla eh, mm, no solo por, no escu por escucharnos sino por hacer el esfuerzo de venir aquí y encima vino con su mamá de, mm, con la que ha salido del armario, nos dijo gracias a haber escuchado el primer episodio por eso hacemos esto obviamente eh, y nos dijo que, que lo está pasando mal porque se siente muy sola y siente esta soledad que, de la que hemos hablado al principio y, bueno, pues que mmm, tiene una expresión de género concreta y sus compañeros la hacen bullying mmm, y es una movida porque, bueno, las cosas están mejor y por lo menos tiene una familia eh, a la que acogerse y mmm, que la apoyan y todo va a salir bien para ella, por supuesto, pero el entorno es durísimo y sigue habiendo una cantidad de carrulos que yo hablo de Cacía León porque es lo que conozco pero, well o sea, hay muchas comunidades que las chavalas, los chavales y les
1: chavales, están muy, muy, muy fastidiados. Sí, la movida además es que no debe depender de la lotería de tener una red tuya segura el hecho de que puedas existir en libertad. Es ¿Ah? decir, porque esta persona ha tenido suerte porque es suerte, debería ser lo normal, pero es verdad que es suerte, de que tienes una familia que te apoya, que te entienden, puede ser que tengas una red de amigos, amigas, amigues, que te apoyen, que te entiendan, pero es que eso no debe ser así. O sea, tiene que estar garantizado por el Estado y por las instituciones. Y después de eso, lógicamente, si tú tienes una familia que te apoya, pues mucho mejor. Eh, círculos de amigues, amigos, amigas, pues mucho mejor. Pero lo básico tiene que estar en los colegios, porque es lo que decimos siempre, o sea, que yo exista no le eh, está permitiendo a una persona heterosexual que no, es, que no exista, pero al revés, sus discursos sí legitiman el que haya gente que piense, ah, no, pues es que esta lesbiana no tiene que estar, ¿por qué lo hacen delante de mi cara? Que lo hagan en su casa. Entonces, eh, creo que eso también da como... Mucho que pensar de decir, ojo, qué guay que gracias al progreso hay familias que ya lo entienden y que salir del armario en sitios rurales ya no significa automáticamente exilio o irte de casa, pero es que no tiene que depender de que tengas esa suerte o no, es que tiene que ser una cosa básica y que el Estado nos proteja a todas, todes y todos. Mm. Sí, porque además tiene la raíz en la infancia
0: y las personas claro. que más sufren son, sobre todo las personas adolescentes o prepúberes, que están en una situación absolutamente indefensa. Porque, bueno, también ahí están las familias eh, sáficas, las familias homosexuales, las personas trans que no consiguen un trabajo, eh, las personas en EB que no son reconocidas de ninguna manera en este país y en muchísimos otros, incluso dentro de la Unión Europea, son contadísimos en los que se eh, reconoce ahora mismo a las personas no binarias eh, y también sobre todo por eso y de hecho de este episodio vamos a hablar ahora que tú en el momento o sea yo salí de ahí porque no ni siquiera es que me lo plantease pero cuando me lo empecé a plantear o me lo planteo ahora eh, voy a volver yo a Ávila a hacer el esfuerzo sobrehumano de eh, generar un entorno familiar para mí para mi pareja para mis hijos si quiero tenerlos eh, ni de coña o sea ni de coña es que no quiero estar cerca de esa gente ni que mi, mi desde tendencia está cerca de esa gente, si yo quiero ni que mi mujer esté cerca de esa gente es que no me da la gana, es que yo no quiero generar una familia ahí, no quiero hacer sí, ese gracias. esfuerzo y para la gente que si quiere o que no tiene otra alternativa porque no puede salir de ahí porque era lo que hablábamos siempre que hay gente que no puede salir de su puto pueblo porque tiene que cuidar a sus padres, a sus madres que claro. hay gente que no puede salir de ese pueblo porque ha tenido un hijo y no puede salir de ahí porque mm, de, o sea, de eso depende que siga teniendo el raíces que esté en un, en un instituto que vea a su abuela o que le tengan que ayudar porque
1: su madre es madre soltera es que es una movida todo esto claro, pues que siempre se ve el tema de la migración en general, siempre se ve como que parece que es un capricho. Y eso es porque a lo mejor hay gente que tiene el privilegio de poder elegir un país en base a que te apetece. En plan, pues me quiero ir una temporada a vivir a los Estados Unidos. Qué claro. bien, tengo dinero, me van a dar papeles, todo perfecto, todo guay. Ok, pero es que eso no es la realidad de la migración. La migración muchas veces es por necesidad. ¿Tú crees que la gente que viene en patera jugándose la vida es por gusto, porque les apetece? No. Y mucha gente que se va de sus, de sus sitios de residencia en entornos rurales porque son LGTB, no lo hacen por gusto. Entonces, tú tener que mover es toda exilio. tu vida... Claro. O sea, no es lo mismo hacerlo cool que hacerlo por necesidad. Entonces, hasta que no cambiemos también esa perspectiva de lo que supone... Irte de, de tu sitio, de tus raíces, por obligación, mm. que no es un gusto, tío. O sea, a mí mm. si mañana de repente me dicen, te tienes que ir de Madrid, eh, mañana. Hostia, para mí es un shock, ¿ya ves? En cambio, o si sea, a mí a lo mejor digo, pues dentro de un año me quiero ir a vivir a Barcelona una temporada. ¡Qué bien! Me lo planteo como algo guay. Pues perfecto, pero que no sea, porque no puedo existir en mi sitio. Entonces, hostia, es duro. Se habla del tema del sexilio como si fuese en plan de, ay, la gente que se va de sus, de sus entornos rurales porque no pueden existir. Ya, es que no es como cuando tú te vas a erasmus es Que no venimos a Madrid por la fiesta de Chueca, cariño. Claro, no, o
0: sea, sea, es que eso es así. Venimos a Madrid porque, bueno, nos gritan por la calle, pero bastante menos. Es que es así. O porque tenemos, en, o sea, vamos a ver, eh, en, en sitios muy pequeños, cuando eres el maricón del pueblo, eres el maricón del pueblo para siempre para buscar un trabajo también y, y es que este tipo de cosas no las tenemos en cuenta, y el sexilio también, bueno, y ese exilio o sea, el problema es que las putas familias de ultraderecha están todo el día jodiendo a la marrana, porque no solo las personas LGTBIQ+, Eso ya lo hablaba con Elisa, con Elisa Cole me decía que, claro, es que las familias de derechas lo, lo empezamos a hablar en plan, de ese aislamiento también es porque tengas ideas de izquierdas o porque quieras estudiar una carrera que no conjugue con esa gente porque mm. yo lo que os conté el otro día con, con Carolina, o sea, yo tengo peña en mi familia que dice, los de la olla los maricones, las putas y los artistas que los metes una olla así y sales a gente claro, pues yo en el momento yo porque al final me yo que sé, entré por el aro y dije, venga, pues estudio periodismo, que les parece como de bien y así me pagan la carrera y así tiro pero es que yo quería estudiar comunicación audiovisual y ni de coña, fue como al final he tenido la suerte que algo se parecía y he tirado por esa deriva, pero vamos, el primer día que me dieron con una cámara fue como Satanás, que eres roja <risa> o sea, yo como lo que he dicho, yo supe que era lesbiana, porque alguien me insultó y yo supe que era roja porque mi padre me insultó. Eso es la idea es la roja? ¿Qué es roja? Ah, pues sí, sí soy. Sí, sí. Es verdad, tienes razón. Sí, sí. También me acuerdo del día que me llamó por primera vez cínica. Mejor es una cínica y yo... Será
1: bueno, será malo. <risa> no sabía si enfadarte o no. Hablar... Bueno, ya te respondo después. Primero voy a ver lo que significa. Ya con el diccionario ras. Sí, efectivamente. <risa> pero tú no tienes a veces la dicotomía porque yo, hay ciertos momentos en que me siento como que estoy abandonando una parte de mí eh, y que la gente que se queda la estoy dejando sola. Entonces es raro, ¿no? Porque tú sí. si dices, vale, yo tengo el privilegio de, de venirme a Madrid en mi caso porque me lo pudieron pagar mis padres a estudiar, tal. O en el caso de la gente que se haya buscado un curro, tú te quieres venir a Madrid. Pero claro, luego dices que se queda mucha gente en Cartagena o en Ávila, lo que sea, haciendo activismo en un sitio... Que es muy difícil sembrar, ¿sabes? Porque de, de las 200 semillas que tiras, mejor crece una con muchísima suerte. Y luego viene un car un garrulo y le da una <ríe> patada y te la revienta o arranca, reviento,
0: te la arranca Claro,
1: entonces yo sí que hay veces que digo, joder, pues igual estaría súper guay romper esa baraja y empezar a tener familias en esos entornos e ir conquistando el espacio. Pero luego a la vez digo, joder, pero es que tampoco quiero que mi vida sea una lucha continua porque va a haber días en que te apetezca simplemente... Eh, que tú, si quieres tener hijos, hijas y hijes, que no sean los raritos porque eh, sean los eh, hijos, hijas y de una familia, o sea, una pareja de lesbianas. Entonces, como, joder, hay un punto que digo, tampoco quiero todo el rato ¿sabes? ser como la conflictiva, la rarita, la diferente, 24-7. Pero, pero luego encanta, eso se mezcla con el otro muñequito que me dice, joder, tía, pero hay que ir cambiando esta realidad. Y es como una especie de dicotomía todo el rato, de decir, joder abrir camino, claro, pero si no lo abres tú ¿quién lo abre? o sea, no sé, es como y raro ¿sabes?
0: porque las agresiones también son agotadoras, que ya no es en plan de ser la, ra la rarita, ser la que tal es que, que te insulten, que te miren, que hablen de ti, que se inventen cosas, que hagan tal porque muchas veces no solo son hostias
1: o sea... y a la o... gente a la que quieres tía, porque yo muchas veces me lo planteo como joder es que a mí me dolería mucho más que le hicieran eh, bullying a mi hija, a mi hijo, a mi hija Exactamente. o eh, que se acerquen eh, al cole y digan claro. tu
0: madre es no sé qué Sí, han o dicho si tú, que claro. no sé cuántos como pasaba antes, pues en los años 60 con las madres, tu madre divorciada es una puta o sea que claro, era, era horroroso todo lo que fuese
1: diferente a la norma a ver,
0: como, joder, pero eso es una terna dicotomía como en Twitter. Tu... ¿Te quedas en Twitter? <risa> o que les den por culo y se queden ahí todos esos hijos de puta y solos, ¿sabes? O sigues resistiendo. Pues esto es un poco lo mismo, que me quedo en el vuelo o no. Lo que pasa que sí que es verdad que ya va en contra de tu eh, eh, o sea, integridad física. Pero esto yo también lo pienso mucho. Yo estoy hice un artículo que se llama Arriba España Maricones porque es como... Tío, pues es que yo también, yo no me siento orgullosa de ser abulense española, etcétera, etcétera no es la palabra orgullo, pero yo amo mi tierra, o sea, a mi a la me encanta me parece preciosa, me parece que tenemos, o sea, Gredos es increíble hay unos pueblos maravillosos o sea, yo pienso en el piorno en ese amarillo, eh, con ese olor no lo sé, pienso en el olor al to a tomillo, esos cielos esos atarde atardeceres, esas nubes la piedra de las ciudades en Castilla y León me parece precioso, lo que pasa que incluso el frío y la nieve y el hielo me parece precioso y, yo qué sé, pues igual que le pasa a una asturiana cuando mmm, ve uh -huh. eso eso me lo dijo mi pareja una vez en plan de cuando la llevé a Ávila dijo a ver es que es verde pero no es verde verde no es campo campo que se llama. a cada uno le gusta su tipo claro, de campo de acuerdo ya. pero claro yo amo todo eso pero es como que se me ha enseñado de pequeña que eso no me pertenece y que si yo no soy como ellos yo no voy a conseguir ser feliz no voy a poder tener una familia no voy a poder tener unos amigos no voy a poder tener un trabajo y no merezco la tierra la tierra que piso y te, crecer con la sensación de que no mereces la tierra que pisas es muy harto y te marca de por vida porque te conviertes en una persona eternamente, que esto pasa no solo con los LGTB, todos los que tienen problemas con, con sus entornos familiares una persona que está desarraigada de por vida, y es durísimo porque las navidades son muy duras, por supuesto la noche vieja es muy dura, todo eso, pero el resto de tus cosas también son duras, y pasar un, un, un verano en el que todo el mundo eh, se va con su familia de barbacoa eh, los domingos y tú te la pasas sola aquí, también es jodido eh. Y no entiendes por qué, además en plan ¿qué he hecho yo? ¡Por favor! ¿Por qué estoy sola? Porque hasta tus amigos
1: maricones, muchos también tienen familia. Y sí, es guay. Sí, tías, sí, y lo que pasa, lo que decías de lo de el amor por tu tierra y tal, es que ellos se quieren apropiar del pra, eh, patriotismo. Y no es suyo el patriotismo, o sea... ¡Ni el súper patriota y estoy orgullosa de, de España, pero de una España que yo entiendo plurinacional, una España que yo entiendo... Eh, con una sanidad pública mmm, a la vanguardia, con una educación pública a la altura, que respete a todo el mundo, mm. eh, donde se pueda vivir dignamente, donde no esté nadie como por obligación. Yo no quiero obligar a nadie a ser español, yo quiero que la gente lo elija. Y yo lo comparo mucho, tía, con el tema de las relaciones, ¿no? O sea, yo me imagino... El típico como matrimonio que llevan 50 años juntos y te dicen estamos juntos aguantando y porque sí y esto es el verdadero amor y, y la gente que no tiene este modelo de relación no se quiere y tú a lo mejor tienes una relación más liberal o más diferente y entonces tú sabes que estás súper enamorada. Pero la sociedad te dice, no, no, es que si no estás en una relación tóxica o celando a tu pareja, no seas amor. Por pues esto es igual, o sea, si no es su patriotismo, si tú no vas con una bandera de España en todos sitios, como si tuvieses una especie de mmm, rayada con que alguien no sepa de qué país eres, porque ya roza un poco lo maníaco, es como no hace falta poner la bandera de España en el coche, en el polo, en la gorra, en las... Como ya sabemos que es español, está bien parece que si no no, no, no te gusta España. Chico, pues yeah. igual hago yo más pagando mis impuestos eh, que tú que te los llevas a Suiza, pero luego tienes la pulsera todo el rato. Te quiero decir, el patriotismo creo que hay que repensarlo, tía. Como Rubén, el del taxi, que en realidad yo pide claro. el taxi. Me, o sea, lo pedí por Uber y era un taxi. Y resulta
0: que Rubén estaba preocupadísimo por los catalanes ladrones... Pero, well, no estaba declarándolo todo, Rubén. Además es que, es bueno, que, tía, me, me ha, ha hecho muchas gracias a que has contado porque el otro día hablando con mi abuela por teléfono, me cuenta de repente, pues fíjate su hermana, la tía, bueno, XP, eh, la tía Gladys, eh, a 70 años y que se acaba de divorciar. Y claro, ya. no. Bueno, bueno, oh, 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 claro. Claro, claro. Dice, a ver, con la edad que tiene, digo, pues mira, lo mismo quiere pasar los últimos, las últimas décadas de su vida sin un gilipollas, ¿sabes? Al que tener que estar todo el día haciéndole la comida y lavándole los calzoncillos. Porque imagínate, si lavas los calzoncillos asquerosos de un señor de treinta y pico, 40 años, ¿cómo tienen que ser los de uno de 70 O sea, me bajo de la
1: vida. O sea, porque el de treinta has... y pico, ¡No! ¿quieres pensar que se los lava él? Pero el de 70 yo creo que no. No, ¿sabes? es que ahí ya hay pérdidas, o sea, porque siempre asociamos las pérdidas
0: a Chabelasco Velasco y a las señoras, pero las pérdidas de los señores yo no quisiera verlas, ¿eh? ¡Guau! Wow. O sea, caballeros, lávense solos, hagan el favor. Y las camisas, pues se utilizan una o dos veces y las echan a lavar. Bueno, esto ya son traumas propios.
1: Yo te, o sea, te aquí como apuntado, porque después de, de hablar de todo este tema, ¿no? De, de cómo estamos ahora, el tema de lo rural... En la temporada pasada hicimos un capítulo de bolleras rurales, que fue además en octubre de 2022, o sea, hace un año y muy poquito. Es verdad. Eh, y es verdad que, joder, en este año sí que han pasado muchas cosas y hemos visto, hemos tenido contacto con iniciativas en zonas rurales que ha sido como, joder, qué guay. O sea, como cuando te dieron el premio de, en Ávila, de, el premio LGTB, y luego también que esto, claro, cuando salga ya habremos estado, pero... Nos han dado el premio, a no ser que de repente mañana se hunda el mundo, en el fan fancine eh, gay de queer Badajoz. de Badajoz. Que vamos a estar el sábado en Badajoz, ya no, porque lo vais a escuchar ya no vamos cuando a estar. ya no hemos Estuvimos el sábado. Estuvimos Estuvimos ese sábado. <risa> Entonces, es súper importante que haya un festival, por ejemplo, de cine así, sí. en un sitio como Badajoz, para que la chavalería que esté ahí pueda acceder a contenido audiovisual de temática LGTBI sin tener que venir a Madrid o tener que ir a un cine donde te proyecten esas pelis o tener que buscarte la vida por internet. Entonces, no sé, yo quiero pensar que se está dando mucha caña. En el activismo en zonas rurales. Ahora nos lo contará nuestra invitada. Ahora nos lo contará nuestra pero invitada. Pero no sé. Tío. Sí, yo también
0: lo quiero, o sea, quiero pensar que es así, pero es lo, por lo que te he dicho también, que yo creo que sí que estamos progresando, además, en tanto en cuanto a, eh, pues eso, vienen chavalas y nos escriben chavalas eh, al, al podcast y en Instagram y así, que nos cuentan, pues que en el instituto no lo están pasando del todo bien, pero que su familia sí que les apoya. O sea, cuando la mayor parte de la peña que somos de los 30 para arriba, los millennials, teníamos. Ese entorno fuera y dentro de casa también ya va cambiando un poco. O sea, ya hay gente que está interiorizada, está interiorizando. Tengo un hijo trans o tengo una hija trans, mmm, sé lo que está pasando fuera, no le voy a hacer lo mismo dentro. Sabes, yo esos, esos perfiles de padres, madres, eh, adres, como dijimos el otro día, o sea coño, que se está abriendo muchísimo, que ya no es el rollo de techo de casa, ¿eh? O sea, me parece increíble y ese apoyo me parece absolutamente increíble. Y eso yo creo que es lo que una de las cosas que más denota que se que están las cosas cambiando,
1: que hay un apoyo en casa. Claro, tía, yo creo que eso ha sido un gran triunfo del movimiento, el tema de descentralizar eh, la idea o cambiar la idea de que los derechos LGTBI o los asuntos LGTBI son solamente y afectan solamente a eh, la gente LGTBI. Es decir, somos el sujeto político de ese movimiento, está claro. Pero creo que cualquier persona que esté eh, a favor de los derechos humanos se tiene que posicionar a favor de estos derechos. Porque al final luego se ve que en el momento en que tú eres una persona ciudadana de, de, de esta sociedad, vas a tener probablemente en tu entorno de la empresa alguien LGTBI Puedes tener un hijo, una hija, una hija trans, eh, lesbiana o gay, eh, no binaria, puede ser tu hermana, puede ser tu tío, o pueden ser tus padres incluso, porque anda que no hay casos de padres o madres que se divorcian y, yo que sé, descubre por lo que sea que son bisexuales y tienen de repente una nueva relación con, con una mujer siendo mujeres o con un hombre siendo hombres tal. Entonces, eh, creo que el triunfo que, que hemos conseguido. Con esto, con que haya mucha gente que se sienta interpelada por nuestros, o sea, por luchar por nuestros derechos sin ser sujetos políticos, mm. es guay, tío, porque al final eso consigue que haya gente hetero escuchando nuestro podcast porque tiene un amigo en su trabajo o sí. un tío o un primo o un hermano. Sí,
0: o eso mismo, hay mucha gente que ha estado 14 años mmm, casada con un señor y de repente se ha dado cuenta que es lesbiana, ¿sabes? Y para esa gente también es.
1: Sí, tía, pero por eso al pero final es que yo creo que no hace vende. falta eh, ser, eh, yo qué sé, ser no blanca para luchar por los derechos eh, de las personas racializadas, ¿sabes? O para eh, ser antirracista. O sea, lógicamente no somos las sujetas, o el sea, sujeto político, no vamos a estar sosteniendo una pancarta de afrocolectivas, lógicamente, pero o si sea, hay que estar ahí... Pero eh, ser no ser cómplices,
0: efectivamente. Mira, esto yo lo hablaba antes con Lara, eh, La inacción también es una acción. Total. Y la inacción ante la transfobia, la LGBTFobia en general, el mm. maltrato, eh, etcétera, 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 te hace cómplice, punto. Que no hagas nada cuando estás viendo una situación así es que estás perpetuando
1: esa situación, lo siento muchísimo. Sí, eso es así. No posicionarse es posicionarse, lo hemos dicho siempre. Exactamente. Sí. Pero, La pero bueno. La distancia es una losa. ¿Te imaginas que de repente en un futuro nos vamos todas a los pueblos y de repente las ciudades pasan a ser entornos absolutamente carcas y los pueblos son los nuevos núcleos progresistas? A ti te encantaría. A mí me encantaría. Yo lo sé. Que <risa> ¿Tú estarías? Dos puntos. Feliz. 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 <risa> o sea, es que es el sueño real de mi vida que eh,
0: o sea, que sí O sea, es que lo necesito Y además cuando pasó la pandemia dije Qué bien, por fin vamos a teletrabajar todo el rato La presencialidad de la mierda está volviendo Cosa que me está desanimando muchísimo Pero yo quiero vivir en un pueblo O sea, yo soy feliz con ese olor a vaca Porque me gusta Vacas felices, porque no, yo no las como Pero bueno a cada cual con sus gustos, <risa> eh, pero sí teniendo teniendo mis plantitas, mi huertita y mi todo, yo sería absolutamente feliz y sobre todo no soportando a tanta gente, porque la ciudad es lo primero que tienes es que muchísima gente Yo no soporto. Y lo muchos muy coches mal. también, ya es verdad, hay sí. muchos coches, hay muchos coches, hay mucho ruido, hay mucha cosa. A mí la ciudad no me gusta, me <risa> da mucho cringe. Para eso sí que soy eh, absolutamente provinciana, sí si soy no he llevado nunca bien Madrid no lo llevaré nunca bien igual que Barcelona es como ah qué guay Barcelona me pasaría lo mismo o sea es que no me gustan las grandes ciudades
1: no las llevo bien no te, es verdad que yo de pequeña quería vivir aquí en Madrid pero porque también claro me parecía un sitio donde podía sí. existir y había muchas cosas y no sé qué y tal yo es que soñé con bien, un pueblo aislado
0: pero, es
1: verdad, lo siento.
0: Aquí se ríe la gente, pero es que me encantaría. En plan de el que el para, para ver a alguien tienes que coger el coche 10 minutos como poco. Ese Aquí es mi sueño. Ah,
1: no, vale. No, queda al contrario, ¿no? Ah, no, que un pueblo sin... Pero tía, tú sola, es una casa sola.
0: Bueno, pero es que yo no he dicho que sea en un pueblo, yo he dicho aislada. Puede estar en el pueblo, luego un camino,
1: diez minutos y mi ¿Sería casa es como la casa de Eduardo Manos Tijeras, ¿no? sí. <risa> fuera de, del pueblo y toda oh, ¿qué A hay ver, en esa casa? Pues sería, la casa sería, de la energía, El valle ¿no? del Tietar tiene unas aldeas preciosas, he de decir. Pues ya está.
0: Pues Igual estaría... dentro de
1: 2025 ya tenemos fundado No solo un pueblo de lesbianas Sino que todos los pueblos son de eh, lesbianas <coughs> Me y encantaría de ¿Os gusta aquí la hipótesis
0: esa de ¿Serán los pueblos los nuevos núcleos progresistas Y las ciudades serán sinónimo de carcas? Ojalá, pero es que resulta que pasa una cosa Que todo se encarece, por lo tanto Solo los ricos de la mierda de las ciudades Están comprando y están usurpando eh, Los territorios a la gente ¿Quién se está comprando ahora casas en los pueblos de Asturias? Los putos ricos de la mierda, parad Son nuestras no Quedamos rodas. en esta ciudad de la rodas mierda. Las casas. Claro, ¿quién tiene dinero para comprar una casa en un pueblo? Vivir en un pueblo... O sea, comprarse una casa en un pueblo sin ser de ese pueblo. O sea, en plan de... Ah, sí, eh, yo qué sé. Mm, Pollales del Hoyo, ciudad de vacaciones. Bueno, pues... Well, a ver, <risa> Pollales del Hoyo, pero se me ocurre algo ¿Ha sonado. <risa> ha Hay un pueblo de Ávila que se pues, llama Pollales del Hoyo, son... lo podéis
1: buscar. Ha sonado como súper pollales de No, vaginismo. pero es, es verdad, pues, <risa> es verdad, tú te vas, pues yo
0: que sé, a un la pueblo de, de, yo qué sé, de Galicia y o, o vives allí, tienes familia, no sé, qué, no sé cuántos, o quién se puede comprar una casa allí, pues un rico de la mierda que lo va a, a joder todo. Así que bueno, hoy ha venido <risa> a, Invitada, a maldito drama sí, sí, Cáceres Rojo, de la pedazo de descripción de sí misma que me mandó Solo puedo sacar una cosa en claro. Ella es una luchadora. Porque si sí, sí es activista... <coughs> Y como reza la descripción de su Instagram, es bollera feminista y guerrera. Y vaya que se es guerrera la tía. Porque además de la presidencia de Extremadura, entiende pues es una mujer que tiene por costumbre romperse los cuernos con la visibilización del colectivo LGTBIQ+, en su región. Y que se ha esforzado, como la que más, en poner en relieve la existencia de la maternidad y las familias sáficas. Además... Lleva la palabra bueno, las palabras puta bollera tatuadas eh, en el hombro, y nos encanta desde el día que la conocimos. Así que hoy vamos mm. a hablar con Sisi Cáceres Rojo. Pasa, querida.
1: Bien. Yeah. Yeah. Ah, aquí estoy. Hola, amiga. qué me contenta. Que la
0: gente se arrastre desde sí. las de... Además, a mí es que no me llegan los pies al suelo. Pedimos perdón. No sé Cuando mismo. has
1: dicho presidencia, presidencia de Extremadura,
2: digo, ay, ¿te imaginas no, que no. fuese, el presidente Ojalá. Pues
0: Ojalá, fuese no. la presidenta de
2: Extremadura? No, 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 no es el, no el caso. Todavía, todavía. Pero tampoco presido ya Extremadura, ¿entiendes? Porque como es una mm. asociación pequeñita, oh. nos vamos turnando un poquito el marrón. Y en 2020 no, en sí, ¿sí En el 15, 16 ya, casi en el 19 al final ya pude Pude conseguir dejar la presidencia. Sí, pues pido perdón por esta desestructura. Pero tenemos una pedazo de presidenta que es mucho más enorme que ¿Cómo yo. ¿Cómo se Colo llama? Pilu. Hola, Pilar. Pi Pilu. Un saludo desde Maldito <risa> ¿Qué, ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Te queremos muchísimo.
1: Sí. Verdad, es verdad que, que desde que te conocimos hubo como ese sentimiento como eh, maternal. Sí. Un poco, sí. sí es, es verdad. Total. Es Porque... nuestra
0: vida. Nos la
2: encontramos por Madrid y por los eventos. Siempre es como... Sí. Además fue una es conexión verdad. muy chula desde el primer día, ¿verdad? Sí. Que también fue en un espacio así de comunicación y, y, y conectamos enseguida. Yo conocía un poco, pues... Pues de veros en la tele, como se diría Y la verdad que fue muy guay Sí, sí es, coincidimos en, en Orgullo en
0: TikTok hace un año sí, Y medio, sí. pues por el orgullo de 2021 con Antonio Nuño eh, y así Pues en una mesa de debate podéis escucharlo Por ahí bueno, ya lo pondré en las stories. Pero que estuvo muy bien y ahí nos dimos cuenta, bueno, debatimos incluso un poco eh, de un montón de cosas, porque nosotras veníamos con la perspectiva de eh, dos niñatas que estaban haciendo un podcast que todavía no tenían ni idea de todas las cosas que se estaban haciendo por
1: otros sitios. Si sí, tú que llevas como, o sea, muchos años en el tema del activismo, que eres súper guerrera, que eres una luchadora y tal... ¿Cómo ves un poco la situación? O sea, de todo lo que hemos hablado y tal, ¿cuál es tu punto de vista? ¿Cómo lo, cómo ves tú? ¿Cómo pues mira,
2: según estabais hablando ahora, es verdad que yo coincido un poco contigo, ¿no? Que mmm, lo de vivir en un pueblo... Siendo en nuestro caso, porque Extremadura entiende, es una organización de mujeres, es decir, los compañeros gays en este caso no, 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 no han formado parte de la organización.
0: ltb que se dice, y más,
2: sí, porque también no solo mujeres, pero también otras disidencias, ¿no? porque es verdad que ha ido evolucionando, pero bueno, se formó como una organización exclusivamente de mujeres. Pues mmm, es cuestión de suerte ahora mismo vivir en un pueblo y ser una mujer del colectivo LTBI. y más... Es cuestión de suerte. Suerte que te toquen unos compañeros cafres o no. Suerte de que te toque una familia cafre o no. Mm. Y suerte de que seas capaz de encontrar una organización como Extremadura Entiende, que a pesar que Extremadura Entiende nació en el 2008, todavía hay gente que no nos conoce. Ya. No sabemos muy bien por qué. Algo estaremos haciendo mal. La falta de recursos también para llegar a todos sitios donde queremos. ¿eh? Eso sin pues, lugar vale, a dudas. Vale, lo está haciendo el capitalismo. ¿no? <ríe> sí. Entonces, yo creo que es cuestión de suerte. Hay, yo creo que como en todos sitios, porque lo estamos viendo, bueno, ahora, cuando estamos grabando el programa, ¿no? la polarización que hay, yo espero que cuando se emita en enero la cosa se haya suavizado un poquito, la polarización que hay, pues es igual, ¿no? Yo le preguntaba ayer mismo a mi hijo Sergio, que tiene 16 años, digo, oye, ¿por qué ha cambiado de instituto este año? Le digo, tú dices en el instituto que tienes dos madres. Y dice, yo paso, mamá. Dice, porque el otro día dije que era de izquierda Dice, y total me cayeron chuzos de punta, como para decir que tú eres lesbiana. Dice, no, 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 yo no lo digo. Entonces, claro, ya. él se protege. Y él ha, bueno... Mmm... Ha hecho alarde en el colegio siempre de que su madre era lesbiana porque la otra mamá está más en el armario. Bueno, nos separamos hace mucho tiempo, vale. pero yo soy muy visible y tal. Y entonces él siempre ha hecho alarde de eso y sin embargo ahora está que, que prefiere no decirlo. Entonces, bueno, depende un poco. Lo mismo que hay muchos grupos de gente joven que es verdad que viven su expresión de género, su identidad, ¿no? su orientación y su manera de vivir de una forma más libre. Hay otro grupúsculo que vuelve otra vez a lo... En este caso la gente joven, bueno, no sé si también la gente mayor es un poco por miedo, ¿no? Por decir, me quedo en lo cómodo, en lo que conozco, que no me saquen de lo de toda la vida. Y entonces yo creo que está bastante polarizado. Es verdad que, que notamos una falta de activismo. Es decir, cuando las chicas jóvenes tienen su espacio no se acercan al activismo, porque si tienen su grupo de iguales no necesitan el activismo para desarrollarse. Vale. Y creemos que eso, tenemos que hacer una reflexión desde la entidad y desde las entidades, que hay bastantes iniciativas en Extremadura, ahora hablaremos eh, para el colectivo, eh, de ver cómo, cómo animamos a la gente joven no solo a vivir de forma libre, sino a luchar por ello también, porque las que somos más mayores también nos cansamos y necesitamos relevo, ¿no? Claro. Claro, además esto es una cosa que tú
0: me decías ayer cuando hablábamos que te preocupa y me parece un, me parece el temón, de hecho, con, si es, me decías algo así como, no sé, y me planteo mucho si nuestro activismo de las personas más mayores está llegando a las personas más jóvenes o son absolutamente impermeables a lo que hacemos a lo que decimos.
2: Yo creo que estos espacios vienen bien porque yo creo que vuestro público es mucho más joven. Por supuesto, yo tengo ahora mismo 54 años. pues por cariño, eres joven. Claro, no, no, pero, pero es verdad que yo sí. escucho mucho en, en el último espacio que hemos tenido, por ejemplo, a nivel federal, ¿no? En federación, que yo pertenezco también a la Federación Estatal LGTBI, pues había una hoja de firmas para menores de 30 y para mayores de 30, ¿no? Menores de 30 por cuestiones tal... Y claro, la cantidad de chascarrillos que se oían con que yo soy menor de 30, al final también hay que hacer, un, digamos, una reflexión con respecto a las lesbianas mayores. Uh -huh. Porque te entra muchísimo... Yo tengo más inseguridad ahora que hace unos años, porque no solo a nivel publicitario y tal, sino que también el, la edad es un factor súper importante en los pueblos. Si la gente joven no se acerca al activismo, la gente mayor, las mujeres mayores de 50 que ya tienen algunas sus parejas, tienen una vida más o menos hecha y tal, esas menos todavía. Por lo tanto, pues es difícil hacer una convocatoria para hablar, por ejemplo, de lo que nos sucede a las tías mayores de 50 años como, como mujeres del colectivo. En fin, hay muchísimos temas que abordar dependiendo un poco del enfoque que le queramos dar. ¿no? Eso te quería preguntar, que dentro del
1: tema del desconocimiento, digamos, de alguna manera de la realidad LGTBI para mucha gente, hay otro armario más que es el de la gente mayor. O sea, uh -huh. parece que cuando llegas a cierta edad, ni tienes deseo ni tienes apetencia ni, ni follas, ni nada. Uh -huh. Y sobre todo, eh, en las mujeres vivimos también o sea, ese doble, esa doble mochila por un tema de machismo. Uh -huh. O sea, porque de por sí parece que los hombres son más activos sexualmente y si las mujeres somos monjitas y no tenemos ni deseo ni apetencia. Entonces, tú como ves ese melón, el melón de las mujeres lesbianas mayores, ¿cuáles son las cosas que a lo mejor nosotras, que somos de otra generación, deberíamos saber y que a lo mejor no hemos caído y hemos dicho hostia, ¿estamos dejando fuera a lo mejor a muchas mujeres o no estamos incluyendo a ciertas mujeres en nuestro discurso?
2: A ver, yo creo que la... Que la... Más que la trayectoria activista o profesional, en el caso de, de ser de una profesión concreta, yo creo que la, la trayectoria personal influye mucho. No es lo mismo cómo estás hablando tú, cómo has hablado tú no o, o tú de vuestra experiencia cuando salisteis de vuestros pueblos que decirlo ahora. Toda esa experiencia es un valor añadido y es verdad que cuantos más años cumples, más experiencias tienes. Entonces eso se transforma en valor. Pero a la vez a las mujeres también nos resta valor al ir cumpliendo años. Entonces yo creo que es importante siempre hacer encuentros intergeneracionales ...generacionales, porque nosotras... ...yo estoy, yo de verdad hay días que digo la madre que las parió, perdonadme la expresión, la madre que las parió, si es que no acabo de aprender una cosa, digo, y ya están deconstruyendo y diciendo otra cosa diferente. ¡Ah! Claro, quiero decir, es que es un aprendizaje continuo, tanto por mi parte, en mi caso, ¿no?, que tengo 54 tacos, como creo que también podemos aportar, ¿no?, a, pues, pues a las chicas que sean más jóvenes. Claro, sí, sí, de todas formas, eso que dices, a, a ver, a mí también me, nos
0: empieza a pasar, ya lo hablamos algunas veces, que es como, vale, la, somos millennials, empezamos a ser un poco, pues, ya que nos cuesta aprender algunas cosas, o o qué están pasando y no nos enteramos, vale. Pero sí que es cierto que lo que ha dicho va que unido a lo que has dicho tú me parece muy importante porque nos como que no nos estamos fijando lo que nos viene, porque claro. hay muchas veces que estamos concentradas en, vale, ser, eh, pues eso, eh, la bandera ahora tiene estas franjas, estas son las identidades, esto es lo que tal. Pero en el momento en el que yo cumpla unos cuantos años más y tenga la suficiente, bueno, estabilidad por así decirlo, nunca es el momento perfecto, pero en el momento que yo quiera tener una familia me tengo que fijar en lo que hay por encima de mí y en lo que habéis hecho vosotras. Porque sobre todo ser madre y tener una familia lésbica es como osáfica, eh, eh, joder. Pues es que yo ahora mismo
2: no sé hacia dónde mirar. Es complejo, eh es complejo. Yo creo que sigue siendo complejo tener una familia no normativa, sea la que sea. Y luego, a ver, yo creo que lo de fijarnos, digo otra vez un poco, me reitero, reitero perdón, reitero un poco lo que he dicho, ¿no? Eh, que creo que es la bidireccionalidad que tenemos que tener presente. Yo me veo a mí muchas veces también con prejuicio, no solo hacia la gente joven, a las chicas más jóvenes, que hay veces que digo, pero vamos a ver, sí, sí, ¿no? Pues, pues a ver, quien no se reconozca prejuicio, creo que no está haciendo un análisis o sea. de sí misma, eso está claro. Pero también veo prejuicios hacia mujeres, por ejemplo, en el gimnasio, que tienen tienen 70 años, que salen de natación y digo, y de pronto me digo, sí, sí, no las hables así, que son tías de 70 años y las estás hablando como niñas de 15, que no son niñas pequeñas. Quiero decir, entonces yo creo que tenemos que fijarnos un poco en cómo te tratan a ti ahora con 30, pero cómo tratabas tú a las, a las mujeres de 30, como una señora mayor.
1: Sí, claro. Pues
2: yo creo que si ponemos un poco el foco ahí, también tendremos las claves. A ver, individualmente cada mujer es diferente y cada contexto y cada situación. Pero creo que ahí si sí ponemos la clave en cómo veías tú a las mujeres de 30 y cómo te ves ahora, dices, hostia, pues a mí no me gustaría que las chicas de 20 años me vieran a mí como yo veía a las de 30". O tratarlas, porque no es cuestión de verse, es tratarlas, ¿no? Y de decir, pues esta mujer no tiene ya nada que aportar. o Entonces, bueno, yo creo que ahí... Tenemos mucho trabajo por delante, ¿eh?
1: A mí, yo fíjate, muchas veces me rayo y lo pienso en el tema, por ejemplo, de los espacios seguros que en nuestra generación y más pequeña los tenemos súper diferenciados, pero en, para la gente mayor, ya te hablo de, de, de lesbianas de uh. 60, 70, 80, uh. que las hay. Sí. Yo no veo residencias, no veo uh. ocio, no. no veo planes, no veo nada dirigido uh. a ellas. Y hay una parte que yo digo, joder... Eh, no estamos sabiendo llegar porque no es una excusa el tema de que no, es que no son visibles, claro, pero es que hay que hacer que los espacios sean eh, confortables para que todas esas lesbianas o bis de esas edades se sientan cómodas, igual que sus amigos van a jugar al mus a la casa del jubilado, pues que tengan espacios donde puedan ir y, y a lo mejor simplemente conversar. O sea, a mí me encantaría conocer eh, la historia de activismo de una señora de 80 años lesbiana. Sí. O sea, me fliparía, pero no estamos sabiendo crear esos espacios. Yo a creo. ver, yo
2: creo que también. A ver, yo siempre digo que soy una suertuda en casi todas las cosas de mi vida. Y yo, por ejemplo, la pandilla que tengo allí en Cáceres son todas muchísimo más jóvenes que yo. Entonces, pero es verdad que en los pueblos también, a lo mejor enmarcando un poquito en el ámbito más rural. Eh, las iniciativas que hay así para personas del colectivo suelen ser, suelen incorporar esa interseccionalidad, porque es verdad que como no hay tanta gente, claro, obvia, claro de forma obvia tienes que intentar unirte, entonces mm. las iniciativas que hay se suelen enfocar de esa forma para que sea más interseccional, pero es verdad que hay muy pocas tías de 60 años que yo conozca, que, que estén en el activismo en Extremadura que yo conozca, digo, y que, que no digo que no las haya, ¿eh? en el activismo ltb y más, no digo en el activismo feminista, que sí las hay incluso siendo del colectivo están más en el activismo feminista que quizás fue por donde empezaron un poco a orientar su activismo y se han quedado ahí, ¿no? Entonces es verdad que en los pueblos las iniciativas sobre todo de mujeres y espacios seguros que se crean, no suelen tener ese, ese margen de, para la edad, sino que se amplía, ¿no? Entonces yo creo que eso es una ventaja, por ejemplo.
0: Joder, sí. Yo si es, te quería hacer una pregunta, quería hablar una cosa contigo, que el día este que nos conocimos lo hablamos, porque tú como que incidías mucho, porque se hizo una pregunta y además me acuerdo que nos, nos como que nos alteramos todas un poco. Eh, no a mal, pero como que sí mm. que hubo mucha controversia de decir, el orgullo se tiene que descentralizar, se ha vuelto muy grande, ahora mismo es todo eh, marketing, eh, porque tú decías mucho, es que es una, es una marcha, es una manifestación, pero la gente joven ya no sabe que es una manifestación se piensan que el orgullo son las carrozas sí. y de hecho no van a la hora de la manifestación van sí. a la hora a la que salen las carrozas y esto ahora mismo por ejemplo está como muy en la palestra porque se están empezando a hacer orgullos alternativos como pues el orgullo crítico es verdad que los orgullos eh, ahora mismo en muchas ciudades en
2: muchos pueblos empiezan a hacerse
0: ¿tú qué piensas de todo esto? ¿cómo ves todo esto?
2: Bueno yo me voy a circunscribir a Extremadura ¿vale? ¿vale? de todas maneras yo lo comenté en aquel día también, en aquel programa ¿no? que es verdad que, que yo como parte de la Federación Estatal LGTBI que es una de las que organiza la MANI pues es doloroso a veces escuchar que, so, que, que nos hemos vendido al capitalismo, al ping-washing y tal, porque detrás hay un trabajo activista no solo de ese día, sino de todo el año, ¿no?, y de muchas eh, activistas que estamos en nuestros pueblos y que venimos a Madrid colaboramos con la mani y tal, ¿no? Entonces, es verdad que el equilibrio es difícil. Nosotras en Extremadura, ¿entiendes?, siempre hemos pensado que nosotras queremos una, un orgullo mmm, pequeñito, animar a la gente precisamente haciendo pedagogía, que salgan de verdad a la manifestación, pero ¿qué pasa?, que ahí hay un equilibrio difícil, yo creo, de conseguir, que es cuando tú buscas apoyo institucional para poder mmm, soportar los gastos que requiere la organización de una manifestación y tal, también tienes que, que darle, digamos, porque además esa parte también del orgullo, yo creo, de la celebración de los, de, de, de los derechos conseguidos no, pues para finalizar una fiesta también mmm, de celebración después de esa manifestación. Entonces, claro, mmm, cuando, cuando tú consigues eh, algo de, de dinero para poder hacer, digamos, una celebración final, donde leer el manifiesto, donde la gente te escuche mm, si traes a alguien erótico festivo que no conozca a nadie pues resulta que la gente pasa de todo y no va a la manifestación, ni escucha tus reivindicaciones, ni las del colectivo ni, ni mm, facilitas el espacio para conseguir nuevas activistas, entonces ¿qué haces? traes es que no quiero decir nombres pero trae a, a a Pepita Pérez o Pepito Pérez que mmm, parece que es amiga del colectivo pero que es súper conocida para que la gente vaya a la manifestación final o no entonces Dilo, Mario, más querido. <risa> tenemos una prenda no, total cabeza? no le tenéis le tenéis bien o marcado sea, yo por eso no quería, no quería reiterar porque digo el pobre al final sí, la, digo el, porque sí, os va a sí. meter una demanda o algo hecho, bueno lo que hemos <risa> dicho es que no no mal. es de broma todo no eso lo pensamos, nunca, no. pero lo pensamos eso lo pensamos sí, gran parte sí. del colectivo y él lo tiene que hacer lo tiene que aceptar o no le podrá gustar ¿no? pero estos son nuestros asume. pensamientos quiero sí. decir ya. Sí. pero sí, sí pero es verdad que, es difícil, que eh, es difícil hemos tenido
0: muchos iconos durante muchísimos años que no eran tales o sea.
2: Nosotras hacemos orgullo en mucho, vamos allí hacemos dos digamos uno que es el orgullo en Mérida que es la manifestación que es el orgullo regional digamos que es la manifestación por Mérida luego en Cáceres también llevamos tres años el, el 2019 y luego tuvimos que dejarlo dos años mm -hmm. y luego seguimos que también se está implantando y está bastante consolidado, vale. pero eh, ya también mmm, hay muchos pueblos que nos demandan actividades. que Eso es lo que nos gusta a nosotras. Claro. Entonces estamos ahí en un debate que tenemos que ver cómo queremos que esto crezca, que esto... Porque es verdad que nosotras desde Extremadura entiende el activismo que hacemos feminista, mmm, sostenible e intentando vendernos lo menos que podemos al capitalismo y a, a todo este rollo. Es difícil hacerlo, pero mmm, queremos... Vamos a ver, ahora tenemos, bueno, ya habrá sido, claro, cuando se emita esto, eh, una evaluación del plan estratégico de estos años y la, mm, eh, digamos, un, nos vamos a encerrar un fin de semana a trabajar para elaborar el plan estratégico de los próximos tres años y ahí tendremos que ver también un poco cómo queremos evolucionar y cómo queremos transformar ese orgullo o de qué manera podemos seguir participando, pues eso, para llegar a la gente encontrando ese equilibrio.
1: Claro, o sea, yo sí que creo que tiene que haber como una especie de mínima coherencia. Es decir, eh, no tendría sentido, por ejemplo, que a nosotros nos dijeran, oye, ¿queréis participar en el, yo qué sé, en el Día de la Hispanidad haciendo el podcast? Pues es como, claro. a ver, ¿qué pinto yo ahí? Entonces claro. yo también creo que hay un punto en que ciertos perfiles, que yo qué sé, pues una Marta Sánchez, que puede ser como muy bailable para el colectivo gay, pero luego te puedes saber y es como, no. a ver, señora, o sea, ¿qué pinta aquí? No. Entonces ya que de ella no va a salir yo creo el decir yo aquí no voy a porque no pinto nada tener una mínima coherencia de menos decir, si le
0: pagan es claro, que vamos o sea, a ver y no, no, además no,
1: hablamos no. cuando dijimos de Mario Bacarizo igual se entendió mal no hablábamos de que él fuera la, a la manifestación el que vaya a lo que quiera hablábamos no, de ocupar los escenarios y de cobrar sí, por ello exactamente que, tú quieras que los hacer, ayuntamientos claro, le paguen claro. que tú quieras hacer un concierto en el orgullo gratis en una pues bueno tú pero que estés cobrando de eso y ocupando ese escenario y luego te vayas al programa de
2: Jiménez los Santos pues, pues te no. quiero decir... No, allí, allí tenemos una ventaja de momento y creo que eso va a ser difícilmente rompible. Y es que nosotras, en, el, en los orgullos que participamos, las grandes, dos grandes, digamos, poblaciones que son Mérida y Cáceres, ¿vale? Eh, las entidades que mm, formamos, digamos, que organizamos el orgullo junto con los ayuntamientos, mm, tenemos, o sea, mm, hemos llegado al acuerdo de tener el control de quién actúa en esa... ...en esas actuaciones finales, digamos... ...porque, claro, no vamos a poner nuestra cara... ...y luego, pues eso, que cante allí... ...nos ha pasado que en un orgullo... ...el Ayuntamiento contrató a una empresa... ...de producción, sonido, tal, tal, tal... ...y cuando llegamos allí no sabíamos quién era la empresa y tal... bueno y había un señor con un pin de un aguilucho aquí puesto y claro, imagínate nuestras claro. caras. Entonces, a partir de ahí dijimos, vale, muy bien, la licitación, todos los plazos, todo lo que hay que cumplir de forma legal, pero necesitamos tener un control de quién hay detrás. Porque es que esa gente, si va en contra de nuestros derechos, no podemos permitir estar a su lado donde claro. donde vamos que entonces, debería salir
1: de ellos pero eh, como no lo van a hacer porque les gusta mucho el dinero claro, más de, que los principios claro. pues entonces habrá que decirlo a nosotras mm.
0: claro lo que pasa es que sí que es verdad que yo ahí me planteo otra dicotopía más venga, todo el rato venga pensando. venga ¿Qué? no pensamos <risa> son... eso es lo que tiene que ser pues LGTB feminista Total, es agotador es agotador <risa> yo a veces yo lo, venga, lo decíamos no. en septiembre, en plan de, yo he querido tener un verano muy tranquilo <risa> sin pensar en nada y hasta el fútbol vale hasta el fútbol ahora mismo no
2: nos han dado Canso. Pero claro,
0: el problema es que esto es lo que hablábamos siempre. Ya no me meto ni siquiera en la parte de si eh, tiene que tener marketing, no tiene que tener marketing, porque resulta que ya hemos hablado mil veces. O sea, este, este discurso está allá, porque si no hubiese sido por ese marketing, no hubiese habido dinero. Entonces, el peso del merchandising, el peso de la gente con más nombre, ta ta, 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 ta. Me preocupa más una cosa. Me preocupa porque yo ahora mismo, con la rayada nueva que tengo yo, porque yo voy como por épocas. Ahora mismo, la rayada más fuerte que tengo yo es... El, eh, eh, la homosexualidad conservadora. Sí.
2: Madre sí, sí, mía. ¿Sabes de lo que te sí, hablo, Sí, totalmente. Quiero
0: decir, hay un montón, sobre todo por lo que sea, de señores que están, o sea, que están comprando ese marco de hay homosexuales liberales, como si tuviese algo que ver a quién te follas con tus intereses económicos. Entonces, la cosa es que esos que salen, los pocos descerebrados que salen a las manifestaciones fascistas y fachas en general, porque no todos son fascistas, eh, con las banderas LGTB, bueno, con la bandera gay y que, por ejemplo, hay el Orgullo en Ávila. Vale, fue el Orgullo en Ávila. Y hay muchos sitios en Castilla y León, en Castilla de la Mancha, que están empezando a hacer el Orgullo, pero ni una bandera LGTB, solo de banderas gay. Son súper binaristas. Yo, en el que estuve de Ávila, vuelvo y reitero y vuelvo a repetir una y otra vez que. Mm, gracias por hacer ese tipo de cosas que yo nunca imaginé que iban a ser. Pero se está haciendo a costa de haber comprado la. la. como haber pedido el beneplácito del Partido Popular. Porque si no, no te dan el dinero haciendo como de vamos a ser unos homosexuales normativos, gracias por dejarnos hacer esto, no va a haber locuras, no va, a haber, o sea, era súper binario todo, de sí, hecho, había claro. un señor haciendo chistes lesbófobos, o sea, una misoginia eso, de esos los, los homosexuales misóginos. Sí. Pero que hay así. Sí, a, sí, pero
2: los ha habido siempre. Los ha
0: habido siempre, Amo. pero ahora me está como m, pareciendo muy fuerte que digamos, buah, ¡súper bien, porque los los fachas y la, los ultraderechistas y los ultracatólicos están utilizando a esos hom homosexuales para decir somos super progres y nosotros nunca hemos sido homófobos, ¿no ves? Que hay un montón de, de gays en el Partido Popular. A mí esa, esa movida también me está preocupando mucho y creo que es el nuevo marketing para lo LGTB.
2: Yo creo, además, que, que lo que tú bien dices, están como haciendo un lavado de cara, salen con su bandera y con la bandera de España, además, y su pulsera y todo el mercha que comentabais uh. antes, y, y, y realmente no tienen ningún tipo de compromiso, ni de ideología, ni de, de ideología, digo, a favor de los derechos humanos, ¿eh? claro, claro. Ni, ni ningún tipo de discurso a favor de lo que nos beneficia al colectivo, sino que cumplen una norma y se adaptan a esa norma lo más que pueden, aunque no puedan disimular ser gay. Porque, claro, no lo pueden disimular. Y yo creo que ahí ya cuando ya no les queda otra y no quieren renunciar a sus privilegios, pues han encontrado como esa figura eh, camaleónica para estar en ambos lados. Pero, perdona, es que no se puede siempre nadar y guardar la ropa. Hay veces que hay que mojarse. Me encanta esa Claro, claro es que sea, es así.
1: Es que, además, es muy egoísta. Porque tú no... Mm. Es, al final, aprovecharte de los derechos que han conseguido otros. Mm. Porque si tú puedes salir del armario en un entorno conservador es porque otra gente se ha partido la cara. Porque hasta hace un tiempo eso significaba salir del armario siendo del PP significaba mmm, que no te iban a tratar igual Totalmente. y de hecho no podías ni siquiera hacerlo porque no podía ser visible porque uh -huh. te iban a poner la cruz. Ahora como han visto que no se puede parar, que existan homosexuales, ha sido un poco en plan de, bueno, venga, vamos a dejar a la gente que sea visible, pero siempre y cuando guarden unos, unos mínimos, ¿no? Es decir, no seas una loca, no que no se te note mucho, no seas un circo, no sé cuántos y, y tal. Y cuidado, si te son los hombres de eso, y gay, solo eh, hombres eh, blanco. blancos. Efectivamente, y Porque blancos, ¿no? No bueno, no hay, hay, ni... hay O sea, el tema de las ritas barberas yo creo que van cada vez saliendo más. O sea, hay mucha pareja
2: de mujeres ya que son las y Posiblemente abiertas, sí. que tengan un peso político dentro del no, eso PP. No, eso no, por lo eso menos no, a nivel estatal, claro. yo entiendo que habrá en alguna comunidad autónoma que yo desconozca y a lo mejor el colectivo no, que no, esté no, allí eso sí eso lo no. conozca. Hablaba de, del estereotipo, ¿no? Claro, sí, de pero, pero sí
0: que es verdad que como sí que o sea, las hay, pero no la norma suele ser esos señores. ¿Y cuántas salen en las manis?
2: De, que, que digo de, de pero tías
0: es que además ellos este año han estado saliendo diciendo no nos representa porque sea lo que yo venía no nos representa porque claro el, las, según las leyes nuevas ahora no podemos tener a nuestras propias familias lo que no puedes Antonio es comprar bebés y explotar el cuerpo de mujeres que ese es el problema de lo que les explota la cabeza también por eso hay una mayoría de hombres en esa deriva claro. y es que encima están compran, comprando ese marco derechista de que lo lgtb es una ideología no una identidad entonces es como yo he oído, o sea, que me explota la cabeza a varios hombres que por, por suerte no tengo muchos a mi alrededor eh, diciendo que ellos son homosexuales y que les representa la bandera Arco Iris, pero que la, la, el lobby LGTBIQ, el JK, Madre. no sé cuántas, que eso no les representa porque eso es una cosa de izquierdas. Que es como. Sí,
2: es un discurso, ¿eh? Y
0: yo lo estoy oyendo y lo, lo empiezo a oír tanto que me empieza a preocupar porque antes era como son dos gilipollas que tienen la cabeza metida dentro del culo y pobrecitos míos pero es que empiezo a escucharlo
2: bastante y empiezo a preocuparme muchísimo sí 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 yo creo que es un discurso que está no en alza pero sí que están siendo capaces ahora de alzar la voz que es diferente justo sí, eh, porque bueno. es verdad que estamos viendo que muchas ideas que hasta ahora pensábamos que no iban a volver a escucharse públicamente pues desgraciadamente yo. se están escuchando y como y como esas ideas pues estas que estamos comentando vamos entonces yo creo que están alzando la voz obviamente yo creo creo que no van a tener mucho peso ni mucha trascendencia más que el cabrearnos y más el que... Porque para eso hay altavoces como este precisamente para evitar que ese blanqueamiento que están haciendo y esa falsa vivencia de lo que es ser el LGTBIQ+, más y todo lo que queramos pues no es eso, no es lo que ellos están representando. Pero si es que además por mucho que ellos se
1: quieran esforzar en estar en esos entornos, siguen siendo entornos hostiles para ellos. Porque luego, en el momento de la verdad, ¿qué gritan en, en Ferraz? Marlas Camaricón. Como un insulto. Entonces, por mucho que se abran esos espacios y tal, siempre van a ser señalados. Igual que por mucho que haya, de repente, una persona eh, negra en partidos de ultraderecha, pues luego en las manifestaciones le van a decir mono a una persona racializada, sí. como pasa en los estadios de fútbol, por ejemplo. Sí. Entonces... Eh, es un intento de querer entrar dentro del grupo de los agresores y de querer decir, no, si en la derecha también tal, para no reconocer que históricamente quien ha luchado por nuestros derechos ha sido la izquierda, mal le pese a mucha gente, y al final, tío, es que se les vuelve en contra, porque nunca van a ser espacios de confort para ellos, porque siempre van a ser el maricón de uh -huh. el negro de X partido político, el latino o el tal y cual, porque para ellos la norma es ser... Un buen español y ser blanco y ser eh, con ciertos, unos ciertos patrones y si te sales de ahí ya está. Pero yo,
2: ¿Vosotras no creéis que, que quizá quien, quien esté actuando ahora mismo así de esa manera no pensaréis que diga, es que yo eso no lo he notado nunca en mi partido porque a lo mejor no haya sufrido él una agresión porque no sea capaz de ver que ese maricón también claro. va contra tu manera de vivir claro. porque no sea... O sea pero como esas mujeres que dicen claro. yo
0: no me, ha, no me puedo eh, meter en el feminismo porque yo nunca he sentido machismo en mi vida, que es como claro. vale, pues eres la única señora claro, del puto claro.
2: planeta hija, es que no se han parado a analizar claro, nada, claro, que claro. es la puñetera vida no esas son las que por la calle le dicen oh guarra y sonríen, sabes, pues
0: es un poco así, así es los pelayos sí, y todo. Sí, bueno, sí, pero sí. luego
1: esas, o sea de verdad son las típicas que luego cuando de repente por lo que sea, pues en su empresa se pasa de de la raya, el, yo qué sé, el coordinador de turno o el jefe de turno, pues tus compañeros no te van a apoyar, chaval. A quienes van a estar siempre ahí para ti van a ser los colectivos feministas, la Casa de las Mujeres y, y, las, tal, leyes han... es claro, y las leyes que han pasado. que le van haciendo. Entonces, bueno, al final es verdad que en el, en el activismo creo que hay esa parte de desazón que todo el mundo asumimos, que es que al final tú te partes la cara por los derechos para todo el mundo y hay gente que simplemente hace uso de ellos, pero luego... Pues no sé, vamos, sí. ni no se parte la cara ni se da la callina de nada. Y
2: eso agota también, ¿eh? De verdad. Ah. Yo hablo un poco de agotamiento porque también estoy en una época así como de agotamiento. Pues yo también soy cíclica, no sé también si son las hormonas o no. Aunque tengo mi y regla regularmente todavía, todo. yo no sé qué pasa aquí. La luna. Y, y es verdad que es un poco de, de, de agotamiento, ¿eh? sinceramente. Ya.
0: Ese agotamiento también te afecta en tu familia. O sea, maternar siendo activista, ¿qué tal?
2: Ahora, tía, pues es que tengo mucha suerte, cariño. Hijo, te quiero, te quiero muchísimo. Es que tengo muchísima suerte sí, porque... Y educación,
1: o sea, la sí. suerte
2: igual es porque tú la has educado súper bien y por eso es un ser humano, por lo que hablas, guay, porque sí. eso hace sí. mucho,
1: o sea, suerte. Y curro. Él tiene
2: ahora 16 años y es un chico muy tranquilo, es muy... pero... Quiero decir, muy independiente, claro, con 16 tacos, ya ves, ¿no? Sí. Pero, pero yo lo he pasado mal. Lo he pasado mal para conciliar porque yo, además, ahora tengo la suerte de estar trabajando y cobrando en Extremadura, entiende, con un contratito. Vale. Pero yo he estado muchos años de forma activista, entonces tenía mi trabajo y mi activismo. Y ahí lo he pasado mal porque hacer activismo sola, porque yo ya digo, me separé cuando Sergio tenía tres años... Con el crío, el activismo, el trabajo, la casa, el niño, la maternidad, blu, 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 uf, se pasa a regular. Pero luego he hecho la vista para atrás, es verdad, y ahora veo a Sergio digo, yo qué sé, pues tampoco pues ha merecido la pena, ¿no? Le tenéis que invitar un día.
1: Hombre, claro. Es
2: súper salado. O Bueno, no sé si hacerlo. a Sergio, pero quizás a chicos, chicas o chicas adolescentes que, sí. que sí, vengan de familias más que cuenten un poco sus vivencias dentro de familias áficas o no Molaría, normativas, sí. también puede ser guay. Pues ojo, sí. Porque, o sea, claro, yo es que me,
0: alguna vez lo he pensado desde que te conocimos y cuentas esto. Es como, ¿en qué momento tomas la decisión de mm, ser madre con otra señora oh. en, el, en el
2: núcleo en
0: el que estabas
2: de población? Madre mía, pues no sé, no sé. La verdad <ríe> que digo, ¿por qué me dio por ahí? No lo sé, lo empecé... Yo desde que, pues eso, en un colegio de monjas, 18 años que estuve, claro. pues <ríe> era como que tenía que ser madre. Yo como no descubrí realmente que era lesbiana hasta los 20 19, 20, hasta los 20 o por ahí más o menos que me empezaban a gustar las chicas así, no lo percibí, pues yo siempre decía que yo con un hombre no sé, pero que madre de alguna forma sería. Bueno. Ya ves tú, yo vamos, ni se oía hablar de inseminas, digamos, de técnicas de reproducción asistida ni nada absolutamente. Luego se me quitaron las ganas. Pero luego ya una vez como llevaba ya bastante tiempo con mi pareja, pues llevábamos 10 11 años, ya era como que teníamos vivíamos en una casa, tal, y ya tenía un hijo de un matrimonio anterior con un hombre y tal. Pues como que, bueno, pues ¿y por qué no? Y empecé a investigar y bueno, en, yo lo hice además en una yo me inseminé en la en una clínica privada, porque en aquella época todavía la legislación no, claro, no estaba eh, para, o sea, que las mujeres no podían acceder a, a la sanidad pública. Y bueno, pues yo qué sé, me lancé y ya está, aquí estoy. <ríe> no sé, siempre lo digo, eh. también Sergio, no me escuches esto, pero yo siempre que,
1: <ríe> que alguna
2: compañera dice que quiere ser madre, yo le digo que no lo hagan, que no lo hagan, que es durísimo. Que es verdad que compen Vamos, compensa el amor, todo lo que tú quieras, pero que creo que se puede vivir perfectamente sin conocer el amor de un hijo o una hija, ¿verdad? Y claro, todo eso que te salga bien, que te salga bien, que nazca sano, que no tenga ningún problema de salud ni física ni mental, que no tenga una adolescencia horrible que te odie y te tire cosas. Claro que, mmm, entonces, si se puede evitar todo eso, ¿para qué te vas a meter?
1: <risa> o meterse solo si tienes
2: muchísimas ganas. Claro, sí que claro, que esto, claro, lógicamente. No sé si lo
0: hablamos el otro día o me lo he inventado, pero no, eh, no creo que me lo mandó. Me lo mandó alguien, un vídeo o algo así, pero como que expresaban que sí que es cierto que esto, la, las familias y las maternidades, sobre todo, se dan en el colectivo LGTBIQ Plus, en, en, el, en el que. O sea, en parejas que hay dos mujeres cis. Porque estamos como súper mega educadas a que hay que tener una familia, hay que tener sí. unos hijos, a que no sé cuántos. Y muchas veces no nos planteamos. O sea, tiene que ser así sí. aunque esté con una señora.
2: No fue una reflexión muy reflexionada, valga la redundancia. ¿eh? Sinceramente lo digo. Yo en mi caso, eh por supuesto las tías que quieran ser madres, vamos adelante, estaría bueno. Yo no digo que no. ¿eh? Pero mm. que sepan que hay una parte muy horrible de la maternidad también. Ya, y que yo... se tiene que hablar de eso. Claro, yo quiero, que se tiene yo que quiero hablar. tener y hijos luego... y me acabas de joder. No, luego está muy guay también. Pero es verdad que tiene una parte muy horrible y hay que estar preparada para el cansancio absoluto, de no dormir, de no llegar a los sitios. Claro. Entonces también hay que hablar, y luego un melón muy importante, que a lo mejor no es el caso, pero lo dejo aquí por si otra invitada o en otro momento. Bueno. En, en Extremadura, al menos en la sanidad pública, a las mujeres les ofrecen, a las parejas de mujeres les ofrecen el método ropa, porque claro, como siendo dos mujeres es lo más indicado, digo, perdona, le estás dando un peso a la biología que le estamos intentando quitar. Porque a mí me da igual que mi hijo tenga mis genes o que no los tenga, que biológicamente sea mío o no. Y se está vendiendo a nivel profesional y médico que esa es la mejor opción. Y claro, al final el método ropa es agresivo para los dos cuerpos, para los dos cuerpos. Y es una opción que muchas mujeres, algunas compañeras mías, que lo sé porque me han contado, que iban pensando en hacerse una inseminación artificial o una in vitro, según respondiera su cuerpo, y que les han convencido de que utilicen el método ropa. Me parece que eso es un error de base gravísimo, bajo mi punto de vista. Lo digo porque, bueno, sí, también o sea, está pasando, ¿eh? Igual tam, también,
1: yo que sé, hay un poco de desconocimiento, ¿no? Porque sí que es verdad que hay una parte que dice, ¡jo, oh, qué guay! Que... que... Puede ser de las dos, tal, pero lo que dices tú es que si adoptas o si te inseminas claro. tú también es de las dos. Entonces es una sí. reflexión como interesante porque sí que se habla entre en, en, las, las lesbianas claro. entre las visitas, Muchísimo. una pareja mujer y sí, tal. ¿no? Plan de, ¿cómo o sea, la ahora la gente lo... joven sí, habla más de sí. eso. Y lo del método sí, ropa sí, es una método cosa ropa. Que no habíamos sí, sí, sí. oído y
0: de repente el método de ropa está pues, por todas puñeteras partes. O en sea, o sea, el, el momento lo... en que no hablas de oye. cómo tener
1: un, una criatura siempre es como, ¿y cómo harías? ¿Y quién lo tendría? ¿Con el óvulo de una o en el de la otra? No sé qué. O sea, ese tema está... Sí, no. de hecho yo el otro día es vi así. en Instagram eh, y luego ya me metí en las noticias y
0: flipé, no sé cómo se llama el método, pero ahora como que están investigando, sabes a lo que te hablo, sí. ¿no? Como que una, se le, se le fecunde el, el feto, y, o sea, se le fecunde el, el óvulo, entonces cuando el feto se empiece a estar ya en un, en un estado de desarrollo X, se, se le implanta la otra. Sí. Me parece una cosa... A mí es lo que hablas tú del mucho. biologicismo ser rabioso, pues igual sí. que es una cosa que se está en contra de las adopciones, que es como, no, se tiene que parecer a ti, tiene que ser tuyo, porque es que si no, no vale. Entonces Claro, eso, que eso yo no digo que no sea un ¿eh? método
2: súper efectivo y tal, pero que no nos lo tienen que vender a la pareja de mujeres como ideal, porque volvemos a darle un peso a esa biología de la que estamos huyendo, de la que estamos, no sé, que nos han vendido siempre, ¿no? Sí, lo es que, cosa que cosa es que te den de la, la info hostia, y sí. tú decidas... Efectivamente, que decir? sea una decisión reflexionada. Sí. Sí. Es que
1: estoy imaginándome que te pasan el feto en el cuarto mes, como cuando hay un globo de agua y estás jugando y de repente imagínate que se te muere pues, cuando la patata te caliente, te lo... caliente claro, ¿no? Se muere pues ya, hay caso, ¿eh? sí, sí, ya hay un eso, caso, ¿eh? Y además lo venden eso como un que un las caso. dos
2: se han embarazado del mismo bebé.
1: Pero por favor, qué sí. presión, ¿te imaginas? Te lo pasan en el quinto mes y tú, ¡ay, que se muere! Creo que es como
0: en el primer mes o algo así, es como el desarrollo del feto y ya está, pero sí que es
1: verdad que lo roba una monja en el mes me lo, ah, me llevo.
0: lo de la maternidad hay que planteárselo muchísimo y esto tenemos sí, que hacer sí. un episodio 100% porque sí. sí que es verdad que estamos metidos en, uno, en unos cuartuchitos mentales las mujeres sobre todo con ese tema pero igual que los hombres con eso de eh, vamos a explotar el cuerpo de una mujer porque eh, se si tiene que parecer a mí entonces toma mi semilla no uh -huh. claro y además es que se dice mucho en plan de es que en España claro porque las leyes que no nos dejan adoptar a los homosexuales bueno vamos a echarle un vistazo solo lo explican a pues mira Olimpia abogados, hay que seguirlas, por cierto, esas dos maravillosas personas eh, explican esto mucho, eh, de, de, de sí, las madre. leyes no son así con la adopción en España.
1: Ah, pues mira, pues me parece que pues además son sí. bisexuales las
0: dos, así ah, que pues sí. nos las traeremos.
1: Genial. Pues qué maravilla, ¿no? Para terminar, nos cuentas algún <ríe> recuerdo, anécdota, algo especial, algún momento que tú tengas ahí si te dicen
2: activismo, lo primero que se te viene a la cabeza bueno, activismo me, me vienen varios De uno de mis hijos, que lo he contado en, además en Extremadura cuando he ido a talleres y tal, lo he contado en distintas ocasiones sobre todo a gente joven, bueno, y a, la, a los talleres con mujeres también mayores de las asociaciones de los pueblos, que son maravillosas maravillosas, creo que ahí es que donde está mm, el foco para seguir cambiando la sociedad extremeña es trabajar con las asociaciones que antes eran de amas de casa mm. y ahora son asociaciones de mujeres y son señoras mayores no tanto, pero una, pero, por ejemplo, te puedo contar que yo salí del armario en el periódico. Mi primera intervención, en eh, mi padre cogió el periódico en Trujillo y yo estaba allí diciendo que las familias teníamos los mismos derechos. ¡Mira la página 47, <ríe> papá! ¡Sorpresa! Yo no me atrevía a decírselo a mi padre abiertamente, pero ya estaba en Extremadura entiende y dijeron, ¿quieres leer el manifiesto y hacer una...? Claro, como tú te vas de Trujillo a Cáceres, de Trujillo a Cáceres ya es emigrar ¿sabes? Ya, mm. ya eres mucho más libre de Trujillo a Cáceres entonces tú allí te sientes más libre claro me dijeron el periódico y tal y cual pero claro yo no sabía que me iban a poner fotos y todas estas cosas así es que esa fue mi, mi así con mi padre fue la primera vez que falta, él vio así fantasia. abiertamente lo que su hija andaba haciendo por Cáceres y, y tal. qué te dijo? nada el hombre hablaba poco de esas cosas conmigo vale. intentaba no hablar
0: bueno mira eso está bien intentaba, intentaba no hablar mucho conmigo, conmigo. No, ok y la que has dicho dos. Y la
2: otra, que Sergio, como siempre ha sido un niño, ya te digo, él súper contento con su familia y tal y cual, pues me preguntó, tendría seis añinos o así, y me preguntó, de hecho tengo una foto, eh, que, era, que era una lesbiana, y digo, pues cariño, una lesbiana soy yo, soy una mujer a la que le gustan otras mujeres, ¿no? Y dice, ah... Pues entonces yo soy lesbiano, Ay, claro. Y entonces claro, yo me empecé a reír, ja ja ja, ja, ja 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 Y claro, me reí tanto que cuando volvió del colegio me hice, me hizo tendría más porque ya me escribió soy lesbiano y me hizo un dibujo aquí soy lesbiano. Ay, claro. Y entonces súper gracioso. Por eso te digo que tan importante la educación en las super, criaturas, sí, tía, sí. porque es que es fundamental es fundamental la educación. No, qué guay, ver, pues bueno. con eso nos quedamos.
0: Totalmente, ha sido precioso. Sí, ha sido muy bonito, guay. muy bonita uh -huh. forma de, de terminar. Pues me lo sí, pasa sí. muy bien, sí, se me ha hecho muy corto. También. Ya, pues es uno de los largos este. Sí, ¿eh? ¿cuánto... ¿Ves? Mira, una vamos hora. más de una hora. Pues, ves, sí, sí. Es uno de los largos. Pues muchísimas gracias, lo primero, por venir. Sí, muchísimas gracias por mm, tu labor activista. O sea, esto es así y es como, oh, qué bonito, Terci se ha puesto mariquita. Pero <risa> estáis haciendo, o sea sois y... pardo de la
1: historia de España y eso es así. sí. O sea, nuestra Muchas generación nos debe muchísimo a vosotras pero muchísimo. porque cuando éramos adolescentes vosotras estabais ahí partiendo la cara para que nos pudiésemos casar para que pudiésemos salir a la calle de la mano de nuestras parejas O sea, es Que, que es Zapatero que... firmó eso pero sí. estas señoras se partieron claro. la cara para que nos pudiésemos Total. casar Esto Y nosotras de... a vosotras
2: ¿eh? porque nos hacéis aprender cada día por si no estaríamos anquilosadas en el feminismo institucional ese de algunas señoras mayoras entonces también os debemos mucho Seríamos ¿eh? todas unas
1: calpas
0: Exacto Y que además que luego generaciones Generalmente nos podemos achuchar igual porque, sí, mira, a sí. nosotras llegará un día que eh, pues las tiktokers nos quitarán de en medio, es que eso es así, y nos llevarán y a hacer sus así, podcasts, debe así. y debe ser así, o a lo que claro. sea. Pero para eso estamos. Pues sí. Feminismo pues... interseccional, LGTBIQ+, cada vez más siglas a quien le pese que sí. se joda. Eso. Y nos vemos... Y nos escuchamos dentro de 15 días. Muchas gracias por estar ahí siempre a todas. Os todos, queremos. Y todos os queremos mucho. ¡Muah! Adiós.